0: Está começando mais um Bartox, o podcast que é a voz do bartender brasileiro. O Bartox é uma realização do portal de News, o primeiro podcast do Brasil. É a história do bartender sendo contada pelo próprio bartender, sem filtro e sem censura. Eu sou Marco Della Roche e trago para vocês uma das figuras mais queridas de toda a coquetelaria deste país o cara que revolucionou o mercado com um toque de mestre e fez um drink ruim demais da conta ficar bom. Com vocês, o meu querido amigo Marcelo Espumado Serrano. <risos> Tudo espumado, bem? Espumado, espumante. Seja muito bem-vindo. Você agora já tem sobrenome que é Espumado. É, né? É, tipo, se depender de mim... É... Como eu te falei agora há pouco, né? Vamos ver na vivo
1: agora o que a gente estava escutando antes, né? Obrigado pelo convite.
0: Muito obrigado você pela presença aqui. Você acaba de entrar no arquivo confidencial. Oh. A gente investigou toda a sua vida, a sua família. É, descobrimos coisas aqui que ninguém sabe sobre você. Talvez nem você.
1: Vamos ver se a gente vai continuar amigo, então, <risos> <De> aqui <pra> frente.
0: <risos> o Marcelo Serrano, ele completa 20... Você sabia que você completa 20 anos de carreira? Vai pra 20 anos, né? Você sabia disso? 1900 e 90 e? 99, eu uhum. saí do Brasil. Exatamente, é. aí você foi encontrar seu amigo, a gente vai contar isso mais tarde. <risos> Completa 20 anos de carreira, esse ano, que iniciou lá em Londres, e foi repatriado ao Brasil por volta de 2005, se não me falha a memória. 2006, 2007. 2006, aí é. já começou me corrigindo. Puta, essa equipe de jornalismo investigativo, ela vai ter que... A gente vai ter que conversar. Que foi no East e Correto. depois a gente teve passagens principalmente pelo Buda, pelo minibar, pelo Brasserie. E agora a frente do primeiro bar, que é também sócio, Venuto. Você viu só certo? Que,
1: que longa jornada.
0: Que viu só. Além disso, ele é mixologista da Monan, marca francesa de xaropes. Que, que você já está há três anos, né? Indo para três anos. para três anos agora. Mas também é mais conhecido como... El Erpumado, Ginger Daddy <risos> ou The Foam King? Seja muito bem-vindo, meu é, amigo. Essas
1: eu não conheci ainda, não, não? tinha escutado. A gente está né?
0: inaugurando aqui é. para todo o rincão desse país. Bora. A gente está. Vamos brindar esse momento aqui? É, né?
1: Todo mundo brinda, vamos brindar também. Conta né?
0: para mim aí, o que, que você trouxe para a gente tomar? Um licorzinho aí. Licorzinho. Um amaro. um amaro. Amaro, bairro serrano. Um amaro. Muito bom. Gostaria de pedir um minuto da sua atenção Para que a gente pudesse receber as bênçãos Através da oração do bartender dan, 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 dan. Pelo santíssimo sinal do rabo de galo redentor Livrai-nos das corote dan, dan, e das ais Que nunca nos falte a simpatia de Dale Grove Ou uma dedada apropriada de Gary Regan Não nos deixeis beber de litrão mas lembrai-nos de não mais fechar o bar. O coquetão nosso de cada dia nos dai hoje, que a graça do mestre Derivan recaia sobre todos nós para sempre. E que nos bares ninguém diga ser um mixologista, e sim... Bartender. Bartender, muito bem. Muito bom, muito bom. Cara, sabe, a gente vai começar... Esse, aliás, eu, vamos aproveitar esse momento para eu explicar alguma coisa aí para ninguém que não sentiu falta desse programa Durante essas duas semanas Eu senti, pô Você sentiu? Eu senti Caramba
1: É, por isso que eu te falei Agora eu tô vendo ao vivo como é que funciona Eu tava escutando todos, né? E agora...
0: Que é. bom a gente, a gente deu uma pausa. Na realidade,
1: pa... eu, eu, eu pensei que você ah. gravasse essa, essa, essa reza antes. Você fala mesmo, né?
0: Não, fala aqui na sua frente. É, Sou eu vendo, mesmo. tô vendo aqui. Tem quem acha que é o Cid Moreira, não é? é?
1: exatamente.
0: <risos> eu pensei que... O eu Barry fosse... White. É. É aqui, ó, eu e você, tete a tete. Eita. É, ó, e a gente, e a, fez, a gente fez uma pausa estratégica nessas duas semanas uh, para mudar as instalações, ah. a estrutura, tal melhorar cada vez mais... Aumentar a equipe né? Investigativa. de jornalismo investigativo. É, tudo isso para atender melhor né? os nossos queridos ouvintes. A gente chegou a 10 episódios né? nos últimos 3 meses. E, e eu estou incrivelmente surpreso com a quantidade de pessoas que estão assistindo, ouvindo né? o nosso programa, que já passou aí de 10 mil é, plays. Né? 10 mil vezes foram ouvidos cada episódio. É, todos os episódios. Então eu queria agradecer aí a você que tem acompanhado é, e que deixa o recado, o que, que você acha, o que, que você gostaria de ver, quem você gostaria de ver aqui, tá? Muita gente pediu serrano, chegaram cartas e cartas e cartas <risos> é, pelo nosso endereço, caixa postal e é isso, estamos atendendo aqui. Muito bem. Muito bem, vamos que vamos. Vamos que vamos. Você sabia que você tem uma pessoa que quer falar com você agora? Já? Já, assim já. Então manda. Fala galera do Bartox, beleza? Quem tá falando é Fábio Magueta, mixologista da Perno Ricard e Clube do Barney. Eu tenho duas perguntinhas para o Marcelo Serrano. Uma delas é como ele foi parar atrás do balcão, ainda mais na Europa? E a outra o que ele vem se ele vem acompanhando o cenário de bares do interior de São Paulo e o que ele acha sobre isso? Abraço. Olha lá, grande Magueta. É, abração pro Magueta.
1: Bom, é, resumindo a história para não alongar muito, né? É, é porque eu jogava futebol e, e eu passei uma temporada em Londres.
0: Pra jogar futebol, fui pra Você lá. Você jogava sério mesmo, né? Sim, profissional. Profissional. É, comecei desde que profissão... os 5 que, que...
1: anos de idade, quando eu fui pra Bragança, Paulista.
0: Que posição?
1: Meio de campo, aqui no Brasil.
0: Seria quem na Copa de 2002? <risos> ah, Zico. É, Zico. Ah, na Zico. Copa de 2002? É mesmo, sim?
1: Na Copa de 2002... Armadores, finalizador. Né? São, de, são, são pessoas diferentes, mas sim. a posição era mais ou menos o Zico, a meio armadora assim, pra, pra armar jogadas, né? Uhum mas é, quando eu fui para Inglaterra para jogar eu mudei o posicionamento porque eu era eu sou baixinho e, e naquela época eu era rápido né pra gandula. hoje não sou mais <risos> <risos> e aí me colocaram na posição de atacante de frente que eu era muito rápido assim o marinho e eles, lá, pá. E eles, os ingleses são muito muito altos uhum. então eu passei um ano lá jogando e tentando fazer a parte de adaptação e fui bem até fui Fui um goleador da, 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 da temporada, no caso. né Chelsea. Não, eu fui para um time de segunda divisão, que era um time... O Milwaukee. supostamente era para eu ir para Mil o
0: Millwall. Segunda divisão profissional.
1: É. Caramba. Só que daí a gente sabe como são a parte de empresários, aquelas coisas e tal. Uhum. E aí me, me colocaram para fazer a parte de adaptação. Eu fui uhum. para um time de terceira, quarta divisão é, coligados a esse time. né Então aí, eu passei esse ano lá. É, fui muito bem e tal, mas aí no final eu tive que... É, me machuquei, eu tive que uhum. fazer uma cirurgia e tal. E aí eu... Joelho? Não, pubis. Pubis? Uma assim, região muito delicada. Né? Virilha? Não, pra cima. Pra c... É assim. <risos> bem ali na parte da cesariana, como tá, se fosse tava mulher. Estava gastando essa época lá. <risos> E aí eu voltei pro Brasil, fiz essa cirurgia e eu, no decorrer dos tempos ali, de, de troca de clube, troca de clube, eu passei um tempo na Bélgica, em Luxemburgo e... Pô, fechou. É, e aí não deu certo, e aí eu voltei, eu voltei pro Brasil e aí depois eu fiquei seis meses no Brasil, eu fiquei em Atibaia, um amigo meu me convidou para dar aula pra, pra molecadinha, uhum. e eu fiquei seis meses dando aula, ensinando a garotada lá a jogar futebol e tal... Mas a minha paixão era jogar futebol, não era assim, ser instrutor de molecada. Sei. Não, não hum. sei, talvez tenha sido frustração da época, logo em seguida, né?
0: Aí não deu pra seguir carreira. É,
1: daí eu não, não me apeteceu muito, não. Bom pra gente, né? <risos> e
0: Tem aí você não foi aí eu
1: resolvi, como eu tinha passado já um ano em Londres, eu conhecia a cidade, conhecia bastante gente e tal, eu resolvi voltar pra fazer qualquer coisa, né? Uhum. E chegando lá, eu morei com os amigos que eu estava morando já, e liguei para um amigo meu, que era de Bragança, um fotógrafo. E eu falei, olha, tô, tô de volta em Londres, mas não tô mais jogando futebol, já encerrei a carreira de futebol e preciso trabalhar, quero fazer
0: qualquer coisa. Ah, encerrou no auge também, vamos combinar, Com né? 22 anos, né? Pô, 22 na eu... Inglaterra, ganhando. Não, mas dinheiro. não deu para
1: ganhar dinheiro na Mas <risos> é no auge, vamos pensar assim. É. E aí ele falou: "Cara, eu trabalho num bar, se você quiser vir para cá, dar uma força aqui, vem para cá, vamos ver".
0: E aí foi. E aí foi. Então isso foi meados de 2000. Vê se, vê se, como chamava esse bar? Cheers. Foi o foi o único você Trabalhou em outros bares também. Não, não. Foi, foi o primeiro, né? Primeiro. Foi o primeiro. Eu tenho uma teoria. Vê se você acha que essa teoria cai por água abaixo ou não. Tem muita gente... Eu não vou citar nomes e eu não venho ao caso aqui. O que importa é a teoria. Tem muita gente que faz temporadas fora e volta dizendo que trabalhou em X lugar e tal. E eu acho que em todo lugar do mundo tem boteco e padaria. Sim. Você acha que a gente deveria, então, perguntar assim, onde é que é isso aí? Deixa eu ver o Instagram do lugar, deixa eu ver o site. Ah, tem que dar uma pesquisada. Porque né? às vezes você vai ver, a gente está comprando gato por lebre, né? É, tem que dar uma pesquisada, né? Vai saber se pesquisada. esse lugar aí não serve uns. É aquela as questão corotinha. de referências,
1: né? Referências,
0: né? Uhum. Referências
1: de localização, referência até de. Hoje em dia a gente vê tudo pelo Instagram, né? Então a gente uhum. as pessoas. Ah, minha. É... Eu digo que eu tenho dois, dois mestres aí, onde eu comecei tudo lá na, na Inglaterra. Então você olha. Você é, puxar o Instagram das pessoas, vocês veem quem são as pessoas uhum. e como fazem, como trabalharam. Então, assim, hoje é muito fácil, né? Hoje as pessoas é, é, procuram emprego pelo Instagram e as pessoas con contratam pelo Instagram também pelo perfil Sim. da pessoa. Então, é, é muito é, é muito difícil essa, esse Instagram com você, as redes sociais, né?
0: É, os mundos, o mundo mudou, <risos> né? A
1: gente tem que se adaptar. É. Mas, enfim, eu tava falando do do bar, né? Eu comecei no bar lá em Londres, com a ajuda desse amigo e eu acabei gostando, né? porque eu frequentava poucos bares, porque uhum. na época eu jogava, mas eu gostava é, de ver o pessoal trabalhando. E aí foi aí que eu comecei a ver a, a parte de manipulação, de dedicação, sabe? Uma coisa séria. Que o bar era uma coisa séria, não era uma uhum. coisa que a gente ia para beber, com os amigos, se divertir. E eu fiquei assim, abismado com tanta é, profissionalismo que o pessoal... É. É, Trata o bar assim. E nesse momento Londres
0: já estava passando pela revolução da, da, da. Vou dizer da mixologia, mas da, dessa nova geração de bartenders, né? Que estavam vindo com ideias novas, se unindo, trocando informação, começando a criar sim. coisas novas, receitas, né? Sim, sim. Bastante,
1: que... bastante diversidade, né?
0: É. É. E aí você voltou para o né? Foi o seu primeiro bar aqui no Brasil, então. É, foi... Como é que foi... O Ist, para mim, é um... É um... Não só um bar. Acho que nem tanto o bar, mas o momento Ist, para o Brasil, foi muito importante. Eu tenho algumas observações a fazer, mas eu queria que você contasse a história. Assim. Como é que foi o Ist? Abriu o Ist? Equipe, projeto de inauguração... O que, que mudou no Brasil com a, com a chegada do Ist?
1: Então, é... Com, com a minha com a minha chegada, eu fui eu eu, eu, eu programei a minha volta para o Brasil. Né? Então, quando eu cheguei no Wister, ele já tinha inaugurado é, há um ano. Né?
0: Quando eu falo que o bicho é famoso, ele é. Porque assim, quem programa a sua volta? É. Quem Não, programa a é volta difícil. foi o Ronaldo. Ronaldinho, Romário. Não, porque
1: é difícil você adaptar em outro país. Eu acho que é mais difícil ainda você se readaptar no seu próprio país. Uhum. Quando você vê as coisas que acontecem lá fora e as coisas que acontecem aqui no Brasil mas é, então eu fiz uma amizades lá no, em Londres que tinha um sul-africano esqueci o nome dele agora que ele tinha montado feito toda a implantação do East né e e aí a gente conheceu pessoas em comum e tal aí eu cheguei até o até o, o dono do East que é um, um americano inglês o Michael e aí a gente entrou em contato e eu falei que eu tava querendo voltar pro Brasil como é que estava o mercado brasileiro e aquela coisa porque eu nunca tinha pensado em trabalhar em bar no Brasil, né?
0: Eu não queria te cortar, né? Só mas pra... você sabe que eu minha memória sabe qual é o nome desse só africano. É o Oren Lee. Oren Lee, tá
1: exatamente. Que você pesquisou bastante. Aqui vem um o Oren Lee. Então, mas eu não conheci ele pessoalmente. Porque ele estava no Brasil fazendo a implantação e eu conheci amigos dele na Inglaterra. Uhum. E aí eu entrei em contato com o dono, porque ele tinha passado essa temporada tinha ido embora. E aí, conversando com o Michael, a gente se conversou, eu falei, ah, então eu vou voltar porque o que eu queria voltar já com um trabalho engatilhado, né? Sim. Porque eu não queria ser mais um no Brasil, já sair sem trabalho, né? Uhum. E aí deu tudo certo, uma casa incrível, um projeto incrível, uma comida tailandesa diferente, e tal. Então, para mim, a readaptação no Brasil foi foi um pouco difícil por todas as partes. Eu comecei morando de favor em casa de, de... eu sou de São Paulo, mas meus pais moram em Bragança, então Sim. de Bragança eu parti. Então eu voltei morando de favor em casa de amigos, próximo do, do, do East, E comecei a trabalhar. Isso eram coisas diferentes, ideias diferentes, salários diferentes. Sim, né? sim. Então a readaptação foi muito, mas eu estava programado para isso. Então eu, eu pus uma meta na, na cabeça e, e, e segui em frente para passar. Uhum. Um... E aí foi que eu fui conhecendo pessoas como você e outros que é me, verdade. me Essa deram... Nessa época eu caminho. morava
0: no Rio de Janeiro. É... Você, era,
1: você era da Pernod, Não né? era
0: Pernod, era Interfood, mas eu era in, mixologista da Absolute. Isso, exatamente. Na época, e o Vasconcelos era em São Paulo. Exatamente. Então eu vim há pouco pra, pra São Paulo, né? Porque era a área do, do Vasconcelos e o bicho era bravo, né? É. é Enfim, é. saudades, Vasco. e um Os caras mais inteligentes que eu vi no Brasil. Eu sempre falo que ele é uma das três melhores mãos de bar que eu já vi. E é chato.
1: Chato. É era né mas é,
0: é um... mas eu... tá, tá aí na nossa é. Qu mas quem um conheceu cara conheceu a figura
1: extremamente teórico extremamente como posso falar rígido uhum. é, mas
0: e Enfim. e então para mim são três pontos que eu que eu eu consigo raciocinar dessa chegada do isto primeiro é, talvez a primeira consultoria internacional que foi a chegada de um sul-africano que estava trazendo uma cultura de Londres, é, implementando um negócio aqui, fazendo um barulho em um bar por causa disso. Uh, segundo, talvez a primeira equipe forte de bar, porque juntou você, James... Rodrigo. E? Rodrigo. Que Rodrigo.
1: Rodrigo um bartender que estava na casa também. Eu não, não sei por onde ele anda agora, mas eram hum. essas três pessoas. E tinha mais uma pessoa que eu não lembro o nome.
0: Na minha cabeça sempre teve o Henrique Medeiros por um tempo. Não, não. Era Budabar, então.
1: Henrique Medeiros que me levou para o Budabar tá. depois. Tá. Henrique Medeiros e Marcelo Vasconcelos. É. Os dois que, que foram me buscar lá
0: para formar um time forte. O conhecido... <risos> ah, Rapa fora, né? <risos> <risos> Roubou.
1: É, mas era um projeto...
0: E, e o terceiro ponto é que o East é, foi uma das primeiras cartas de coquetel autoral. E o primeiro bar que estava olhando para o ambiente do cliente como ambiente de bar, não como ambiente de restaurante. Tava realmente falando assim, ó, aqui vai ser coquetelaria. Cores mais vibrantes, uma, uma coisa mais... Antes a gente tinha um cenário muito de restaurante. Você passa a ter balcão, né? tinha um balcãozinho pequeno tal. Embora a estrutura interna era ainda deficitária, né? ninguém olhava para dentro. Que aí eu acho que é a segunda revolução, que é o mini. O primeiro bar que olha para dentro e fala assim, a gente vai mexer aqui.
1: Sim, Que as pessoas começam a investir no bar, né? não só é na exato. cozinha. Né?
0: Que para mim é a, é a quarta é, revolução da, da, da nossa história. É, tava, e a...
1: o East tava, assim, operacionalmente falando, do bar, tava, da cozinha também, mas do bar não, era o primeiro bar que tava bem, assim, projetado pra, pra uma coquetelaria de, alta, de alto nível.
0: Mas mesmo assim não tinha, você não tinha Rail, você não tinha Speed, você não tinha é, Cubas. No East? No East. Tinha? Tinha? Tinha. Então pronto, não tô sabendo de nada do que eu tô falando. Eu acho que tinha sim, é? Era um módulo,
1: tinha até máquina de lavar dentro
0: do bar. Sim. <risos> não, era não era placa de, de mármore? Não. Ah, que bom, cara. Era, o balcão era mármore, eu acho, se não me engano. Era muito bonito. E, e aí tem o, o Buda, né? Que assim... a é papo de tiozão, né? No novamente. Mas, Mas só velho. quem tava lá pra entender o tamanho da importância de um Buda bar no Brasil naquele momento que é. não foi só o bar né que era o centro né era a praça de confraternização da alta sociedade brasileira naquele momento naquele prédio que desabou com tudo né desabou no sentido é, quando teve operações é, de, de polícia federal né é. por conta de todo o complexo das luks foi aquela... É, o complexo das luz conta como é que foi aquele negócio e aí, desculpa te cortar aqui, mas é, faço uma observação. Foi a primeira vez tirando, talvez a segunda, foi, foi a segunda vez que eu vi um bar no meião. Ilha? O ilha, porque o outro era o spot, né? Era um bar que você fala assim, isso aqui é um bar, vocês vão tomar coquetel. A gente não vai esconder o bartender, a gente não vai esconder a estrutura e tá aqui no meio do bar. Não no tá meio do espaço. Né? É. Que é incrível.
1: É, o projeto Buda, assim, o, o, como eu falei, o, eles já tinham um, vários sócios trazendo a marca, né? Marca é, mundialmente conhecida, com uma culinária japonesa, com fusões e tal. Trouxeram o Abel Coelho, um excelente chefe, para tocar a cozinha. E o Henrique Medeiros à frente desse projeto, né? Uhum. Foi aí que eu fui conhecendo as pessoas. Eu tava, acho que um ano, impondo um pouquinho no Isto. E aí eles estavam formando um time forte aí porque era muito grande. Era um se eu não me engano, mais de 200 pessoas sentadas, quase 300 uhum. Então tinha esse barilho e tinha um outro bar pequeno para atender um suporte, né? fazer um suporte. Então, sei lá, a equipe era de 5, 7, acho que 9 pessoas no bar, é, nos dois bares, né?
0: Uhum.
1: E, e quando você chegava, você já dava de frente com o bar, né? Então a espera era em volta do bar. Então, uma coisa ele, suntuosa, é, né? Então eles investiram. É, também nessa, nessa coquetelaria, porque já era uma coquetelaria pensada no conceito da casa. Né? Sim. Então, tinha toda essa parte de estudos, de, né, de, de preparação, logística, voltada para a gente trabalhar com é, é, aquela culinária. né? Uhum. Então, obviamente, você tinha os clássicos, tinha bastante coisa autoral, mas usando sempre ingredientes voltados para o conceito da culinária. Sim. Foi, e aí, foi, aí, a coquetelaria
0: razão. já estava... É lógico que a gente sempre fala que a gente está no melhor momento, né? Mas ali era o melhor momento da coquetelaria no país.
1: É, na época que eu cheguei, é, se eu não me engano, tinha que Eu, eu escutei falar, né? O, o Derivan era, era o senhor das armas, né? Uhum. E o Cascão tinha um bar, o Dry Bar, sim, né? Que era também famoso nessa nessa coisa de Martínez e tal. Sim. Dry Martínez. Então, que a gente vivia essa época então, dos Então eu, eu não tinha muita informação antes disso, né? Sim. Agora a gente estudou um pouco mais, mas na época eu não, eu não sabia nada dessa parte. E então já estava começando, né? Tava começando a, a surgir essa, essa coisa de coquetelaria, né? Uhum. Mais, mais explorada.
0: É. E, e coquetelaria como objeto de desejo, luxo, é... Eu acho que o Buda foi, um, foi uma, um bom exemplo de como colocar novos patamares para a coisa. Né? O Dry ele tinha um formato intimista, pequenininho. Eu tive a oportunidade de uma vez, é, mas o Buda tinha aquela coisa do tipo, coquetel é bacana, é legal. Você vai pagar caro, você vai tomar marcas importadas incríveis e é lifestyle. Eu acho que isso aí foi um, foi um, um passo. É um bom. Embora a gente olhe para as cartas de 2005, né, que a gente fez e é, participou, a gente olha hoje e fala assim, caramba. É. Mas era onde a gente podia chegar naquele momento. Né?
1: É, a partir do momento que você investe em pessoas, você, você, pode, você pode cobrar o retorno. Né? Então foi o que o, o que o East fez e o Buda fez também, é, colocando o Henrique Merredeiros, que era um, um dos mais experientes aí do, do Brasil na época. E o Henrique saiu em busca de montar a equipe dele. Uhum. Né? Então ele foi é, Vasconcelos, é, se eu não me engano a Thalita foi chamada, não sei se ela começou não, não me lembro não. agora. É, eu, e aí a gente tinha um time forte então. Então obviamente quando você tem profissionais fortes, você tem que investir um pouco mais. né? Sim. Em estrutura e tudo mais. Então você tem cabeças boas pensando, você tem que sair... Tem que sair coisa é, boa, é. né? E público e a gente era, é, crítico. É, exatamente. E ainda, ainda tinha um público que ainda... Era difícil você chegar, entendeu? Uhum. Porque era aquela coisa muito... Ah, não, eu, o público que frequentava lá, tomava whisky, os homens tomavam whisky, champanhe, Sim. as mulheres vinhos. Então, assim, a gente estava começando a entrar no mercado de coquetéis e como a gente faria para que essas pessoas experimentassem um coquetel de wasabi experimentasse é. um coquetel com coco e maracujá, uhum. sabe? Então, assim, era uma coisa meio difícil de você entrar numa coisa. Mas devagarzinho a gente foi conseguindo, foi, foi mostrando essa, essa cultura de coquetelaria e as Sim. pessoas foram, foram aceitando mais, Sim.
0: mais fácil. Você costuma ficar bastante tempo nos mesmos bares, né? Cê é, tem, é um, a bem. gente
1: entra com um projeto de longa data, né? Então, uhum. a gente tenta... É, é quando, eu fechar, quando eu vou fechar com, com hoje eu sou sócio, mas na época que era que eu era bartender e, e chefe de bar a gente olha eu apresento um projeto antes para ver se eles conseguem viabilizar esse projeto dentro do meu salário e às vezes o dinheiro que eu que, que, que é que é falado sobre dinheiro é para investir em estrutura para que para que eu possa desenvolver um trabalho, né? Uhum. Então, a partir desse momento que os caras... Ah, não, vamos, a gente vai fazer um projeto legal, bacana. Uhum. Então, a gente acredita nesse projeto, entra de cabeça e tenta é, fazer que isso... É, saia do papel, né?
0: Uhum. Então, é, é nesse, mas... nesse conceito que eu trabalho. Hoje em dia, é mais fácil a gente ouvir esse, esse discurso em 2019. Mas não era comum ver esse discurso em 2012. A gente tinha uma média... É, de, bar, de bons bartenders que que estavam vendo oportunidade a cada proposta. né? Então não tinha aquele apego de um projeto de médio longo prazo. E eu vi que você e poucas figuras, pouquíssimas, estavam focados em realmente, eu não vou abrir mão disso aqui por, porque outra coisa melhorzinha apareceu, porque eu tenho um projeto aqui. né? Hoje a gente começa a ver bartenders já que não são plenos, sêniores como a vossa senhoria, <risos> É, gente nova já chegando com essa mentalidade de eu vou fazer um projeto de longo prazo, eu vou escolher certo, vou me manter e vou colher os frutos disso. Que é bem legal, né?
1: é Fora isso, você não faz nada sozinho, né? Então você chega no proprietário e vou falar assim, monta um projeto, vamos trazer esse projeto para frente, vamos sair do papel. Só que assim, é, o proprietário faz o papel dele, ele investe em você, investe na estrutura e fala, mas e aí o resultado? Uhum. E aí onde que entra com a equipe, né? A equipe é o sucesso do, do, do estabelecimento. Então, quanto mais você tiver uma equipe coesa que fique com você esse tempo todo, mais retorno você vai dar e mais você vai poder cobrar o, o proprietário para que ele te reinvista em outros produtos, em outros equipamentos, para que você continue sempre trazendo novidades, sempre trazendo Sim. o melhor para casa. Né? Sim. E, e eu vejo hoje que esses jovens bartenders, antes não tinha, né? antes de cair de paraquedas, como uhum. eu caí de paraquedas. Hoje não, hoje você já vê gente que quer ser bartender. Uhum. Então eu recebo várias, várias é, chamadas no Instagram, assim, né? Que pessoas que eu não conheço, falam, onde que eu posso fazer um curso bom para trabalhar no bar? Uhum. E antigamente você não tinha isso. Né?
0: Me Eles arruma falam, um trabalho.
1: É, me arruma um trabalho. Nossa, cheio, cheio. É. E, e só que tem um outro lado também. né? Tem pessoas que têm poucos anos de experiência, estou falando isso hoje. Sim. Pessoas que têm pouco an poucos anos de experiência no mercado, dois, três anos... E já acha que sabe, já tem uma experiência grande, já sabe, já pede um salário altíssimo, já é consultor de bar, já é especialista em bar, então assim, nosso, nós estamos vivendo um momento meio delicado agora, uhum. através dessas pessoas querendo, e as pessoas que têm pouca experiência querendo exigir muito, uhum. seja dinheiro ou seja é, visibilidade, essas coisas, então é, tem que tomar muito cuidado com isso para não, não, não pular etapas, né?
0: É, infelizmente eu vejo que é, Esse esse jovem bartender é, é, não, não tem como Acho muito estranho O jovem bartender falou assim Ah, eu vou abrir mão de uma oportunidade De um De um de uma grana que pintou aqui Em uma consultoria porque eu preciso me preparar para saber fazer isso bem Na verdade ele nem tem esse conhecimento né de, de, de como que é fazer bem Como que é terminar um ciclo Sabe? E abrir um outro ciclo Na profissão, então eu acho que aí é, Todos nós que temos mais de. Mais de um ciclo, de 30 a 40, né? Eu sei é, que
1: você ia falar de idade.
0: Não, mais de um ciclo, porque eu acho que essa coisa do ciclo, a gente precisa falar mais sobre isso. O ciclo é você se enxergar, terminando um processo, começando o outro, colhendo os frutos do processo que você terminou, colhendo os aprendizados e fazendo uma média. Sabe? às vezes a pessoa nem Puta. e, 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 e tá taca... vou dizer que ela tá errado não ela tá tentando o é. um melhor para a carreira dela
1: é, tem aquela aquela pergunta básica né que todos todos os empreendedores todas as pessoas que querem crescer na vida é, tem que se fazer né
0: who let the dogs out é. É, o, que
1: que vai ser, o que que vai ser daqui a cinco anos né
0: o que que vai ser daqui a cinco anos
1: daqui a cinco anos eu terei mais duas casas e terei uma gama de amigos e, e, e trabalhando bem feliz aí na, na, nos bares e na Monó.
0: Você, você <risos> pretende continuar é, continuar com, com a coquetelaria nos próximos 5 anos, 10 anos?
1: Olha, eu sempre trabalhei em, em crescimento. Eu nunca consegui ficar, aquela palavrinha que eu odeio é zona de conforto, então eu não consegui ficar quieto. Uhum. Já fiquei doente várias vezes por excesso... Ah, a minha aposentadoria do futebol foi por excesso de treino, treinava no dia de folga, treinava sozinho, Me uhum. machuquei sozinho, tive que encerrar a carreira.
0: Cara, e, que fim é, ruim. É. E, no, <risos> e, nos, e
1: nos trabalhos também, então eu tenho sempre tive trabalhos, consultorias, treinamentos, hoje eu tenho um bar, trabalho na Monandes, faço treinamentos, Sim. a consultoria deu uma parada aqui, né? senão a, a, a saúde não aguenta, né? Mas é, tem algumas aulas, tem alguns workshops, então a gente tem que dosar. E a saúde, né, também. Então eu fiquei dez anos, depois que eu parei de jogar de futebol, eu fiquei 10 anos sem treinar. Acho que praticamente nada. Então desde que eu.
0: E a mulher, uns, né? É. Desde uns três aí, né?
1: anos pra cá eu voltei a fazer um pouco de exercício físico, que me ajuda muito mais no, no dia a dia, né?
0: Mas peraí que eu tô, eu tô recebendo aqui no ponto eletrônico a é, informação que você pretende se candidatar a deputado. Lá em Bragança, é, você já comprou um terço dos rincões da cidade e isso está tá, né? tá nos planos aí, não, você não. e o Hulk já estão planejando aí, né? Não, a política a fica bem
1: longe, a política fica bem longe, é? né? A
0: gente não vai poder polemizar aqui sobre não, isso? Não, não, política não, não. Tá deixa
1: para lá, vamos continuar, amigo. Tá bom.
0: <risos> Vamos falar, vamos falar do que interessa. Opa! Moscou meu. esse negócio aí que você inventou Você sabe que <risos> Complicou a vida de muita gente, né? Ou não, né? Porque o importador teve que começar a trazer canequinha A empresa lá de sifão teve que trazer mais sifão <risos> ah, O gengibre teve que fazer mais gengibre O bartender teve que fazer a produção Você é um senhorzinho, viu?
1: Sem querer, né? Sem Conta querer. pra mim, como é que foi sem esse
0: negócio
1: querer. aí? O com é um drink clássico.
0: Ruim? É. Você acha ele ruim que nem eu acho? Cara, não, Vodka eu, e eu acho King que Jay. é um drink
1: sem, sem graça. É um drink sem graça. Mas eu gostava dele porque, como a gente tava é, na Inglaterra quando... Tomava ele era muito frio. E aí quando vinha o calor, ele era bem gostoso. Uhum. Não, calor da, na Inglaterra, frio, frio e calor, calor. Muito forte.
0: Como é que é? Repete.
1: É frio, frio e calor, calor. Ah,
0: entendi.
1: <risos> Só que eram dois meses de calor e, né? e o restante frio. E aí eu gostava desse drink. É um drink clássico. Então quando eu montei a carta do minibar, é, eu queria colocar... Foi uma carta com 83 drinks clássicos.
0: Jesus. É, então...
1: Ele tava nos planos, né? Só que daí eu não tinha o ginger, ginger beer, ginger ale lá que
0: finalizava
1: uhum. o coquetel, dependendo da localização. E quando eu cheguei no Brasil, começou aquela moda do... do é, molecular. É, drinks, é, gastronomia molecular. Uhum. Né? Então eu acompanhava bastante, a gente estudava um pouco sobre, sobre essa coisa, e aí eu vi até mesmo, quando eu cheguei, eu me espantei que o primeira pessoa que eu vi é o Henrique Medeiros fazendo espuma de caipirinha usando um sifão.
0: Né? É... Uhum. então foi muito ele legal. trabalhava no Dom nessa época né
1: é, então ele ele, tá, pô, ele tá do lado do, é, do mestre ele já tava, né então ele acompanhava muito essa parte de, de gastronomia molecular uhum. as, as tendências do dia né uhum. e e eu também já, já tinha alguma coisa feita com sifão mas né eu falei poxa então eu vou vou tentar fazer uma espuma de gengibre uhum. é, pessoal da, da pesquisava muito também o pessoal da Nova Zelândia, da Austrália também, trabalhando nisso também. Daí eu fiz a espuma de gengibre, e, mas uma espuma mesmo, usando clara de ovo. E aí, Sim. fiz lá e, e eu tinha lá. Saía muito pouco. Ainda eu fiz ela num bolzinho, no, não tinha nem a caneca. A gente comprou oito... É, oito bolzinhos, veio numa, numa bandeja e tal. E isso não saía nada, né? Uhum. E aí para diversificar para você a ideia é que legal eu colocava pires coloridos embaixo do bowl de cobre hum. para servir então ele ia servir num, num num pires de café colorido antigo sim sim e as pessoas no minibar às vezes Com uma folhinha ruim. de hortelã né? isso e às vezes as pessoas elas roubaram o pires elas levavam embora o pires sim. e não levavam embora o bowl eu já vi era um bolzinho
0: bonito né
1: era um bolzinho bonito só que elas levavam um pires colorido eu vi algumas vezes eu vi isso e, e deu muito certo. Só que não tinha saída desse esse boom que tem hoje, né? Sim. Daí quando foi feita a minha transição pro Brasserri, eu, quando eu tive um, fechei o acordo com os, com os sócios do Brasserri, eles falaram, pô, eu quero esse drink na minha carta. Eu falei, então vamos comprar as canecas. Uhum. <risos> né? E a gente não achou o bom até então. E aí falou, olha, só tem um jeito que é de comprar as canecas lá fora. Que era caro antes. Que era caro. Né? E aí ele falou, não, vamos investir. Aí que eu digo, vamos investir, vamos investir, vamos investir, vocês vão investir? Então vamos lá, vamos, vamos acertar isso aí. E aí coloquei o, no braço quando eu fui pro braço a gente colocou ele na carta, já com a canequinha, que é o, o
0: original, né? E foi um estouro. E, e foi um
1: estouro, assim.
0: Foi imediato? Foi. Você viu? Vocês Foi. colocaram na mídia isso para fazer um barulho? Não, a gente não Os deu, não, pediam, não deu ênfase. Sugerir. Não,
1: ele tava na carta, mas não deu ênfase. Ele deu ênfase porque no Brasil eu sempre tive essa essa cultura de, de, de quando eu vim para cá era de como é que eu vou fazer que as pessoas bebam coquetel no Brasil. Então a minha intenção era sempre trabalhei com apresentações, tentei trabalhar com apresentações diferentes uhum. para tentar tirar a curiosidade das pessoas, fazendo assim, o que é aquilo ali aí eu quero experimentar. Uhum. Então, é, essa, essa, isso eu fiz no minibar também, né? E levei para o Brasserie. Só que no Brasserie eu tive um... Só que isso era um conceito diferente. O minibar era mais é, speak easy, clássicos, então eu usava mais é, copos de vidro antigos, que eu pinchinchava. E no Brasserie eu já comecei a desenvolver meus próprios copos, né? Uhum. E aí a caneca entrou junto nesse, nesse meio termo. E aí foi assim, de explosão. E aí, nessa época, começou aquela questão do Instagram, né? Que começaram a postar é, e é. tal. Então começou uma, um, uma explosão muito rápida na mídia. Então Sim. as pessoas queriam ir lá no Bracerry. E o custo e as dele pessoas... é ótimo, né? Ah, o sensacional.
0: E, e você chegou a vender 6 mil por drink, drinks por mês? Sim. Dá Vamos 250 provar. por dia numa conta que eu fiz aqui, rápida. É, é, com 24 é, dias é. mês.
1: Eu, eu lembro muito bem que eu cheguei a fazer num sábado... De um drink só. De um drink só. Num sábado, uh, 680 moscomules num sábado.
0: Você devia ter o quê? Uns 10 sifões?
1: Nessa época a gente tinha... Eu, tinha, eu cheguei a ter 16 sifões no Braceri. Uhum. 16 sifões. Então é um investimento alto.
0: Uma dica que eu, que eu, que eu dou aí para quem faz evento né, e faz Moscou Mule, é, a gente aplicou no, em, em um dos bares que eu dei consultoria Foi muito bem É fazer, é comprar um, um Como é que chama? Vácuo Uma maquininha de vácuo, baratinha 300, 500 reais Fazer um blend De todo o, 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 mix. A, o mix Já com emulsificante De preferência, escolhe um emulsificante Aí é, para sorvete que funciona bem E... Faz esse blend, porciona nos sacos, passa no vácuo, deixa pronto gelado. Você compra dois sifões, em 20 segundos você troca, o, a, passa uma água no sifão, abre, só picota o, o saco a vácuo, passa para dentro, fecha, gás, tá pronto e você poupa aí alguns mil reais né de sifão. É, é mas lá Porque a gente é uma não coisa tinha que como. na época a gente não tinha essa a gente não tinha como a gente deixava é, a gente deixava
1: na a gente preparava o drink eu já deixava o drink pronto deixava ele numa jarra a gente fazia 60 litros por dia num balde grande e deixava ele porcionado é, porcionado não deixava ele nesse balde e depois ia passando para jarra então a gente servia na jarra a gente não não batia coqueteleira nada. E aquela folhinha de hortelã do início que você falou uhum. também, a gente Tirou. <risos> excluiu, porque não dava para colocar uma Sim. folhinha em cada. E é então era assim, era de 30 em 30 que saía tá. esse drink. E os sifões, eles ficaram no, eles ficavam assim no, no canto do bar, numa champanheira, uhum. no gelo. Então a gente colocava os drinks lá, o garçom próprio se servia com a espuma e já saía. Tipo chopp, sabe? Uhum. Saía bandeja de chope e saía bandeja de moscomudo. Então... É, a gente trocava de sifão nessa, nessa época de quatro em quatro, assim, não tinha? Então a gente precisava ter bastante sifão. Então sim. a gente tinha uma geladeira e, e o sifão precisa ficar gelado para ele estar tá a textura, né?
0: O meu, a minha sim, receita, sim. pelo
1: menos, né? Então eu deixava ele gelando por isso que eu tinha bastante, descansando pelo menos aí três, quatro horas descansando para ele poder dar a consistência da textura, né? Sim. Então foi, foi, uma, foi muito importante essa, essa época aí no Bracerri.
0: Então agora a gente vai fazer um bate-bola rapidinho aqui é... Bate-bola eu gosto, hein? Você não pode mais, você fraturou a virilha <risos> Gastou a virilha é... Presta atenção aí, pessoal Uau. Por Marcelo Serrano, hein? Vai me pode em calça, ou não né? pode? Espuma de gengibre com raspa de limão em cima Pode. V vamos lá, pode, ah, pode sacanagem, pode, né? Pode. Mas na, na sua receita. Ah, na minha receita? É, assim, se você tivesse falado assim, ó, essa aqui é a original. Pá. Pode, 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 pode. Pode, tá pode. bom. Pode. Uh... Não vai me deixar com calça curta aqui. Não, né? você fala pode ou não pode, dentro da sua não receita. Não, depois as pessoas vão me crucificar, velho. Mas você tá aqui pra isso. Eu tô aqui há tanta semana sendo crucificado. Tomando a bala. É... Meia lua de laranja na borda do, do copo. De qual copo? Da, da caneca. Não. Não pode. Tá Não. vendo? Rodela de, de limão. Rodela de limão na, na borda da, da caneca. Não. Uh, topo, guarniçãozinha, assim, cinco, seis folhas num cabinho de hortelã enfeitando. Pode ser. Você L conseguir fazer todos assim? Limão desidratado em cima da. da espuma.
1: Pode, mas vai baixar a espuma. A não ser que seja um mousse, né? Sim. Espuma-mousse. Não, né?
0: Durinha, firme.
1: Não, né? Tá. É bonito. É bonito. Eu mas não é, acho. é. Não, é, é, foto, foto, é, pra foto é bonito, mas pra consumo ele. ele não eu, integra eu não gosto. o coquetel, né? Ele, ele é, fica. Ele fica, fica parte, né?
0: E, e eu não gosto que as paredes da, da caneca ficam leitosas. Elas ficam feias, sabe? Parece que você terminou de tomar um milkshake. Então,
1: e são, são várias coisas, porque uma tem... Às vezes tem muita gordura pra deixar nessa textura. Uhum. Ou tem muito gengibre, as pessoas vão ficar com os lábios muito picantes. Então, assim, tem que ter muito cuidado com isso. É,
0: você não, acha que lábios não, picantes não, são bons ou não? Não, porque você vai tomar... <risos>
1: vai tomar um drink só, né? E o intuito é, é tomar vários, né?
0: Então lábios picantes não pode. Depende. <risos> O que mais você já viu de aberração aí? Fala assim, é, os piores, os. os eu sabia os, que você ia me colocar. Os três mas... piores. Não, dá a sua opinião. Você é um cara. Todo mundo quer ouvir o que você tem pra Não, falar. cara,
1: eu. Eu, eu acho que essa parte de. de, de, de mussificante, dessas de, de, de hum. coisas que fica muito gorduroso. Então as pessoas. É, não tem aquela. Eu pensei em fazer o gengibre, a espuma pra. Integrar o drink mesmo, uhum. sabe? Pra ter aquela. Não pra ser a parte do drink. Porque Sim. às vezes você vai na espuma, a espuma tá um pouco adocicada Sim. e o drink cítrico. Então, assim, tem que ir junto a coisa, né? E às Sim. vezes você faz o um buraquinho na espuma ali e você toma o drink e a espuma não. A espuma fica ali um cupcake, né?
0: Exato. Daí você Isso. não
1: tem. Você não tem a junção do drink na espuma. Então fica assim meio separado. Fica bonito pra foto, talvez, mas não sei. Talvez. Eu não sei. Mas é a minha opinião nisso aí, né? É, lógico. Cada um faz... Cada um já sabe que Instagram nada. reclamar.
0: <risos> como é que foi abrir o Venuto, cara? Você falou, pô, a vida tá boa aqui, ó, conquistei, comprei metade da cidade, tô vivendo de renda, vou abrir um bar. Não, não, quem dera. Venuto foi,
1: é, é, como eu disse, eu sempre gosto de, de, de crescer na vida, profissionalmente, pessoalmente, então... É, Há três anos eu afastei um pouco do balcão de ser de, de ser bartender, mas eu estava é, de ter um bar fixo, né? Uhum. E aí com o convite da Monana, sem deixar é, de fazer o que eu gosto, de trabalhar, de criatividade, de, de, dessa parte de bar, mas tendo mais outras responsabilidades, tendo mais uma outra experiência trabalhando numa multinacional, né que todo mundo acha que é brincadeira, uma empresa de xarope, você sabe disso, mas Sim. as pessoas são sérias então a gente também a idade vai chegando né então eu tive uma oportunidade de aprender mais fora do balcão estudar fazer cursos de gestão aprender com a Monã aprender outras coisas e tem e, e deixar esse tempinho é, livre para eu descansar e poder cuidar da saúde voltar uhum. a jogar um futebol uhum. né aprender jogar tênis então fazer um pouco de esporte porque eu tava ficando do, já fiquei doente várias vezes fui para UTI devido a esse a minha entrega profissionalmente é, e a saúde vai embora, né? Noites, farras e tal.
0: Caiu. É. aprendeu a jogar tênis é esporte de quem deu certo na vida. <risos> mas, uhum. é, mas é o
1: seguinte, por que, que eu fui pro tênis? <risos> Futebol, você precisa de... Pô, futebol
0: Futebol. que difícil, né? Futebol... Não chegou nesse ponto é. ainda.
1: Futebol, você precisa de 15, 16... Cricket, não, ainda 15, não. 16 pessoas para jogar. Não, não. E, nossa, eu já cheguei a sair do trabalho meia-noite, entrar na quadra uma da manhã de segunda-feira e sair às quatro da manhã. Sim. Vontade de jogar futebol, de fazer algum esporte. Só que no outro, você perde a semana inteira, né? É dolorido, hum. é noite, é briga Sim. com a mulher é. e tal. Então eu achei no, no tênis uma coisa. Falei, pô, só preciso de mais um. Ou professor, ou um amigo, pelo menos fazer esse esporte, entendeu? Então assim, você compra uma raquete usada ali pra, pra iniciar e vai começando a jogar, vai começando a jogar, entendeu? Pelo menos está tá fazendo alguma coisa, sei lá. algum, Eu sou a favor de qualquer tipo de esporte, mas... E o tênis é uma coisa que me interessou muito porque, além da parte física, é muito técnico, né? Uhum. Então você tem ali o, o tempo de bola, assim, é bem, é bem gostoso. Então... É, o Venuto, voltando ao Venuto, foi é, é, uma consultoria que eu estava fazendo no Makoto que as coisas, as coisas não acontecem por acaso. Né? Eu encontrei o Fred, que era o nosso, nosso gerente geral lá do Brasseri e, e a gente falou, olha, pô, né, acho que cada um está no seu momento. Vamos, a gente já inaugurou tanta casa para os outros, né? a gente já trabalhou tanto para os outros é, vamos vamos entrar nessa nessa nova empreitada nesse novo desafio né para nós mesmos e tal e aí eu falei vamos embora eu também eu também penso assim né uhum. que já era um já era um pensamento futuro né há cinco sim. anos atrás eu pensava isso sim, vou ter meu sim. bar um dia <risos> sim. E, e aí chegou essa oportunidade esse cara que me empurrou também eu empurrei ele e aí ele falou ah, então vamos começar a procurar as coisas começamos a juntar a nossa equipe quem poderia fazer a gente fez o caminho contrário a gente formou uma equipe antes e depois a gente foi atrás de um, de um, de um ponto, de um, de um, de um local para a gente trabalhar. Então a gente montou essa equipe e falou, olha, pô, tem uma equipe legal, uma equipe escolhida a dedo, então não tem erro, que era alguns ex-brasseri, onde nós tínhamos, tivemos sucesso lá atrás, com comida, bebida e tal. Então falou, pô, nós temos uma equipe forte, nós temos um potencial pela frente, então vamos encarar essa, vamos encarar essa. E aí procuramos um ponto, a gente achou um ponto extraordinário, né?
0: Onde é? Conta aí para quem estiver em São Paulo ou tiver de passagem. Não pode perder.
1: O Venuto fica ali na Peixoto Gomide, 1658. É, próximo ali. É...
0: A primeira coisa que vocês vão ver é um barzão, assim. É, o é barzão bar bem, bem de destaque.
1: Cara. O barzão é. amarelo ficou bem bonito. Ele fica bem próximo ali do, do restaurante de cozinha, do Zena uhum. Café ali. É, tem um posto shell, assim, bem na esquina, assim, uhum. que dá pra, né Então a gente tem. Um, um restaurante de 55 lugares, uma cozinha é, italiana contemporânea. Os coquetéis é, são bem explorados. Que eu fiz uma parceria com uma perfumista, então a gente entrou com um conceito também. Desde a minha da minha entrada na coquetelaria, eu gosto dessa, dessa coisa de surpreender as pessoas. Então, é, visual, espar, es, explorar a parte sensorial das pessoas, tra, levar uma experiência nova para elas, né? Então, o que seria isso? O, a primeira coisa é o visual, o aroma o sabor. Então, eu conheci uma pessoa muito bacana, a Mônica Rosseto, uma perfumista, e a gente fez um trabalho ano passado, uhum. juntos, mas foi um trabalho esporádico. Ela ia fazer um workshop, me convidou para fazer parte desse workshop, fazendo um, um outro desafio, é, cheirar os drinks e depois reproduzir esses drinks, em, é, os perfumes, depois reproduzir... Esses perfumes em drinks, e aí a gente teve um sucesso muito grande nesse evento. Que eu tentei levar ela nessa consultoria do Macoto mas é, era um conceito diferente, era um conceito japonês tal, não dava muito certo. E quando eu fui, não, meu bar, quando quando fixamos essa essa, essa, essa essa ideia, eu vou ser sócio, vai ser o meu bar. Eu falei, não, agora você tem que vir comigo, porque nós temos um conceito para implantar. Ela topou na hora é, esse conceito. E aí a gente trouxe esses perfumes de novo para dentro do copo. né? Então nós temos esse conceito com taças diferentes, com aromas diferentes, né? com sabores diferentes. Então a gente segue muito essa, essa, essa parte sensorial, essa experiência sensorial. Pergunta... Tanto, tanto do bar, só de só finalizar, tanto no bar quanto na comida, né? porque... Tem que ter essa junção. Só o bar não sobrevive. Experiência própria. Então a gente quer juntar todos, a, todos da equipe, Barça, salão, pra ter sucesso.
0: Pergunta indiscreta, não vale amarelar. Opa. Qual que é o teu drink preferido dessa carta hoje? Hoje. Ah, chama Hugo. Hugo. É. Como que é?
1: Hugo é uma inspiração no perfume Hugo Boss. Então ele tem... É, Sabia que eu nunca tive
0: e... um perfume na minha vida, cara.
1: Hugo Boss eu tive um, nem lembro o cheiro, mas é bom. Passa a mínima ideia, é. É, é base de ruim envelhecido, com <risos> rum envelhecido, pera, e tem um toque do aquele aroma de patchouli que tem esse ingrediente uhum. no perfume, mas esse é comestível. Uhum. E aí ele vem num um gelão grande assim, e um copinho com uma gravata borboleta. <risos> Todo mas temos o Venuto Coquetel também, que é uma outra uhum. versão que a gente está apostando bastante que ele vem numa leiteirinha de cobre. Sim,
0: que é... você inventando moda de novo aí, vai é, os caras comprar mais coisa para o bar. É, essa, essa, uh, essa, essa, essa
1: ideia. a gente Eu tinha que refazer uma, uma outra visão do moscomule né? eu fui até é, pressionado para isso, falou, você tem que se reinventar, né? um dos diretores do meu, meu, da, minha, da minha gestão, do meu curso, até o sócio Fred falou, vamos se reinventar esse Mosco porque é a sua assinatura agora, então... Trouxe a leiteira de cobre agora, então além do moscomulho de Serrano, a galera vai ter que tomar o leitinho do Serrano
0: aí pra provar. Ah, é, é, é isso. Então vocês façam a gentileza, rua Peixoto, Peixoto Gomide, 1658, prontinhos para tomar o leitinho do Serrano. Ele que e, falou, é, hein? Não fui eu. E é bom, hein? É melhor,
1: mais gostoso que o moscomulho. Ah, e finaliza com a mesma espuma, tá?
0: É, é. A mesma
1: espuma do Mosco Mood vai no Venuto Cocktail
0: Boa, e também é, não deixem de tomar e, e pode comprar também Um limoncello que eles fazem lá Sim. Que é bem legal Sabe quem quer falar com você agora? Opa, outra Tô com Fala aí. galera, tudo bem? Aqui é o Tomate de Manaus Sou responsável pela pizzaria marinara Pelo sushi ponta negra né? é, Gostei de agradecer a participação Muito obrigado pelo convite aí, Marco Forte abraço Oi, Minha mano. pergunta pro Marcelo aí, né é, eu queria saber para o Marcelo, eu queria que ele respondesse, o, que, que, o que, que ele acha que não pode faltar na hora de montar um menu, na hora de montar uma carta de drink, o que, que é fundamental para uma carta de drink. É, e a outra pergunta é o que, que ele acha que vai ser tendência para esse próximo ano, o que, que os bartenders, as pessoas que é, é, olham o trabalho dele, né, tem ele como um exemplo, o que, que ele acha que pode ser tendência. Valeu, abraço.
1: Bom, vamos lá. Matinho, grande abraço, meu parceiro.
0: Tá é, lá em Manaus, tá né? Tá lá em Manaus, né? Um trabalho Se ele
1: me desse com 10% de... dele lá, tá bom. <risos> Mas enfim, é, uma carta de coquetéis que eu acho, ela tem que ter bastante equilíbrio, tem que respeitar esse conceito da casa, acho que ela tem que ligar, ela tem que é, ter uma ligação forte com a casa, ela não pode ser a casa um, um, um jeito e o coquetéis... Elas tem que, elas tem que coligar, Óbvio que nós temos os clássicos aí no meio do caminho, que às vezes não tem nada a ver com, com a coisa, mas uhum. é, eu acho que elas têm, elas têm que ser ligadas de alguma forma, né, os ingredientes, alguma coisa assim. É, e a tendência, eu acho que o menos é mais. Nós estamos passando por, um, por, um, por uma coisa agora que muita invenção, você acaba colocando muito ingrediente, muito ingrediente e acaba com gosto de nada. Então uhum. as pessoas querem lê, querem ver o coquetel e falar assim, nossa, eu estou bebendo isso mesmo que você me falou, uhum. ou que tá a amostra. Então assim, e outra coisa também, custo, né? As pessoas, eu bato muito nisso, a gente, é, você criar um coquetel maravilhoso e ele fica muito caro e aí você não consegue vender e aí você sabe, é muito trabalhoso para o seu estabelecimento, então é, o menos é mais aí é, é bacana porque você tem que entregar um produto é, na ponta que seja compatível com o seu estabelecimento e te dê lucro, né? Porque não adianta você fazer um coquetel extremamente bonito gostoso, só que ele não te dá lucro Sim. então é Sim. provável futuramente você ter prejuízo nisso aí, né? Sim. Isso aí.
0: E o que, que você acha que é a tendência para os próximos anos?
1: A tendência é prestar bastante atenção nos custos e e, 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 e dar mais sabor, fazer essa combinação de aromas e sabores para que as pessoas sintam o sabor do, do, do coquetel mesmo. Não enfiar um monte de ingredientes, decorações, né? É... Talvez... Estão dizendo bastante sobre o rum, né?
0: Eita, de novo. Mas estão... eu
1: acho que o gin permanece mais um pouco. Mas rum a gente já está trabalhando. Está chegando os rums aí para gente gente. Gin tem bastante coisa, né? Tem, tem uns limoncellos aí também. Tá Sim. chegando. <risos>
0: É, eu acho que a, a vai ser difícil não ser a, a grande diversidade a tendência. Acho que cada vez vai ficar difícil algum um grande produto vir e tomar todo espaço. É porque, porque a gente está criando muitos nichos, né?
1: É porque nós já já estamos tá bem explorado, né? Então uhum. assim, vem uma tendência assim. A coctelaria brasileira já está já tá bem avançada, né? Então a gente já está sendo bem respeitado lá fora, né? Graças aí. Há várias pessoas que estão que tá colocando o nosso, nosso nosso trabalho à frente disso. Então, as, o, o mundo já está olhando para a gente de uma outra forma, Brasil. A gente só precisa saber ganhar dinheiro com isso, né? Porque a gente faz as coisas e a gente, é, às vezes, quer fazer bonito, só que toma prejuízo e aí acaba afetando um monte de gente, né? Então, ah, é. eu estou batendo bastante nessa questão de custo-benefício, né?
0: É, eu acho que custo-benefício é muito mais relevante do que o, o que o, o mundo acha do Brasil, sabe? É o, a... o bom e bem feito, eu acho Exato, isso, né? é a gente pra, pra gente, né, aqui, eu, eu acho mesmo assim. Uhum. É lógico que é importante se conectar e estar e, e tá cada vez mais antenado o mundo saber o que tá acontecendo aqui, a gente saber o que tá acontecendo lá, mas as tendências de Brasil mercado revolução de mercado vai acontecer quando a gente entender o que o nosso público quer tomar mesmo né não. é o que eu acho e ninguém me perguntou isso né mas eu tô falando porque não o que que você acha Eu já falei <risos>
1: não mas é, a gente está passando por esse momento tem, e tem que tomar cuidado porque senão é prejuízo na certa é, é na certa. É. enfim
0: como é que foi entrar para indústria indústria de xaropes é, eu te faço essa pergunta, né? como quem também fez esse movimento, né? acompanhei você entrando na indústria de xaropes, é, eu, eu vi muita descrença e preconceito nesse primeiro momento e olhando agora para o que foi feito nesses três anos, eu vejo muitas, muitas, muitas melhorias, muita troca de informação, é, a gente pôde colocar luz sobre um mercado que não estava sendo falado, né? como que foi essa experiência para você?
1: Bom, uh, eu sempre criei xaropes também, desde quando eu aprendi a criar, uhum. criar xaropes diferentes, eu trabalhei muito com, com, com xarope, quando eu comecei a carreira lá em Londres, as pessoas trabalhavam bastante com xaropes industrializados, e, e aqui no Brasil a gente tem essa essa a gente entrou nessa 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 coisa da coquetelaria de criação né o brasileiro quer criar 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 uhum. criar, criar criar e aí caiu nessa uhum. nessa questão de até até por ter nós começamos grandes campeonatos de coquetelaria então a gente precisava se assim, reinventar a gente precisava mostrar a gente precisava ganhar então acho que foi a partir disso que deu um alavanco nessa, nessa parte de criação, criação de receitas, criação de xaropes, xaropes totalmente inusitados, do nosso Brasilzão afora aí, nos sabores. Então,
0: acho que foi a partir disso. Virou uma assinatura, é, né? Nem, é, nem sabia se precisava de fato daquilo, mas tinha que ter uma assinatura. Tinha que
1: ter uma criação. É, Para entrar na, 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 na Monan, foi nessa indústria de, de, da indústria de xaropes, foi o projeto. Então, a partir do momento que você me apresenta um projeto que eu vou crescer nesse projeto, vou estudar, com quem que eu estou trabalhando, o que que eu estou trabalhando, as pessoas que eu estou trabalhando são pessoas sérias, são pessoas que têm um, têm um projeto, que tem um conceito, que que, que que mira daqui a cinco anos, entendeu? Como pode Sim. ser? Então assim, é, e como eu já estava assim já um bom tempo atrás do balcão, então eu já tinha aquela mesma coisa, criar cardápio, vender, criar cardápio, vender, eu fiquei um pouco na zona de conforto e uhum. é onde eu não gosto de ficar. E apareceu esse convite da Monan e eu, é, de primeiro momento, eu aceitei para fazer é, parte disso como o, é, um embaixador, ou, fazendo alguns treinamentos, algumas apresentações, mas depois eles me é, a gente conversou e, e para ficar full time mesmo para desenvolver um trabalho que seria um trabalho sério não era só mais um, um só exploração de nomes e, e sabe então foi quando eu vi o projeto eu aceitei na hora esse esse desafio é, porque tem um propósito tem pessoas sérias trabalhando até Sim. mesmo quando eu entrei para quando eu assinei um contrato com a 51 também para desenvolver novos projetos. Né? Uma uhum. outra empresa que está querendo não colocar a marca dela no topo, mas trazendo novos projetos para acompanhar isso. E as pessoas me criticaram muito. Algumas uhum. pessoas me criticaram. Pô, mas Marcelo Serrano vai trabalhar em empresa de xarope? Você acha que você também ouviu alguma coisa sobre oh, isso? Tá Porra, Marcelo Serrano trabalhando com cachaça 51? Então, assim, você tem que, umas pessoas desempregadas falando isso. <risos> né? E você trabalhando em duas empresas multinacionais. Então, é difícil. Mas é o projeto que atrai. Não é a marca, não é o produto. É o projeto que atrai. Se você Sim. acredita no projeto e você tem pessoas profissionais, professores dedicadas por trás disso, trabalho para mim é trabalho. Eu abandonei uhum. o, prof, o futebol para trabalhar no bar. Eu, eu Se for um projeto é, bacana que eu consiga desenvolver, eu vou, eu, vou, eu vou pensar muito bem sobre esse projeto. Trabalho é trabalho. Né? A gente sabe que... É, nós temos família, nós temos pessoas em volta e outra... Se você ficar sentado ali, você não vai construir nada. Né? Então, eu na minha vida, eu tenho que construir. Sempre construir e ajudar as pessoas que estão ao redor. Né? Ajudar as pessoas que queiram ser ajudadas também. É. Tem pessoas que você sabe que não querem ser ajudadas. É. Mas, enfim, e aí... Projeto. Trabalho é. trabalho.
0: Eu senti que... É, que tinha muita gente torcendo contra nesse momento. É, ao invés de torcer simplesmente, ao invés de simplesmente falar assim, cara, faz o que você quiser da sua vida, sabe? É. Mas, porque era uma coisa que, a, que afrontava né, a, a, o, o estabelecido três anos atrás. Como assim, agora a gente vai usar xarope industrial? E aí, é, eu na minha experiência que eu tive, você na experiência que você teve com a Monan, que você está tendo, é, a, eu eu acredito que a gente olhou para a cena e falou assim, cara, é a oportunidade da gente dar mais espaço para esse assunto ser discutido, dar mais motivo para usar o que tem que ser usado na hora certa e o que não tem que ser usado na hora errada, a pessoa saber disso. Né? É ajudar os bares a prosperarem financeiramente, ajudar os bartenders a terem mais opção do que fazer com os ingredientes, sejam os artesanais, sejam os industriais. Se são os industriais, quais são os bons, quais são os ruins? Se são os artesanais, como melhorar essa produção? Como misturar esses esses dois mercados que podem, né, o, o mercado não nessas né? duas técnicas, né? O artesanal ele pode usar o industrial, sim, porque o artesanal ele usa ingredientes industriais nesse artesanal. É. Então eu senti uma oportunidade riquíssima de de discutir um assunto mesmo que a gente estava elevando, elevando a enésima potência para uma coisa estava ficando até surreal de discutir, né?
1: É, porque a gente chama de facilitador, né? Porque quando você usa xaropes industriais, você ele já está pronto, já sabe o sabor que você tem ali. Uhum. Mas a gente a gente fala que a gente tem esse, esse eu e o pisante, a gente tem essa essa logística lá e o, e o Igor também. Que a gente, olha, se você quer criar o seu xarope puto, por favor né e Nós criamos os nossos antes uhum. a gente não quer empurrar xarope para ninguém a gente quer ser um facilitador né então, tem alguns sabores, por exemplo, que custam caro, algumas frutas que custam caro, sim. você não tem que armazenar. Se você, não, se você não usa tantos dias, você perde. Então, o custo-benefício entra nisso também. Né? Sim, sim. Então, você pode é, economizar nisso e, e ter uma, um pensamento, um, um tempo hábil para você estudar, que outras criações. Então, assim, é um facilitador, mas se a pessoa quer criar xaropes e ela vai ter o, o, a condição de padronizar isso para entregar o sabor final e o custo para o seu uhum. proprietário, perfeito, vai à frente, a gente é super a favor. É. Mas se ela quiser usar um xarope para facilitar a rapidez, economizar tempo, economizar dinheiro, a gente está aqui para ajudar, entendeu?
0: Sim. E, Acho e... que é mais ou menos isso que a gente é. trabalha. E a oportunidade de colocar isso em discussão, né? Tipo, vamos falar sobre o assunto, cada um traz sua ideia... É, eu acho que isso foi um foi um momento é, é que agora já é um, um esperado, né? A gente já tem um movimento de educação para o mercado de xaropes mas três anos atrás não existia. Sim. Primeira vez que, que eu dei um treinamento que você deu, tinha muita gente o que o cara vai falar aí? Era quase como sentado na cadeirinha e falava ah, quero ver você sair dessa. E era o maior desafio, porque quando você mostrava para essa pessoa que, cara, é, vamos pensar em outras variáveis, vamos pensar em como otimizar o seu negócio, melhorar o seu produto, baixar suas margens, te dar mais uma hora de descanso na sua vida. E o cara abriu os olhos e falar assim, eu não esperava que você ia me deixar com essa batata quente na mão. É. Porque eu vim aqui pronto para sair gritando que o artesanal é melhor de qualquer forma e pronto. Uma coisa meio messiânica, assim, hum. né? E aí você entregava pra ele raciocínio lógico, a pessoa fala assim, é. Eu vou ver o que eu vou fazer agora. Isso era muito legal. Sabe quem quer falar com você agora? Outra ligação. Manda. Fala pessoal. Quem tá falando aqui é o Rafael Pisante, <risos> é sou aí. mixologista da Monan. Pizantique E é um prazer estar participando com vocês. E eu queria mandar uma pergunta aí pro meu parceiro Marcelo Serrano. É, queria que ele falasse um pouco é, sobre as dificuldades nesses 20 anos de bar está ficando velho nesses 20 anos de bar é, quais são as suas o que, que você enxerga como as principais dificuldades depois de tanto tempo de, de profissão é, e queria que você falasse um pouco também sobre a cultura de
1: coquetéis não alcoólicos o que, que você enxerga disso Dentro da coquetelaria, da mixologia. Um abraço. Bom programa para vocês.
0: Esse aí boa, fraturou boa. a virilha também já. <risos> Esse, já, já Esse foi um, um irmão
1: que eu ganhei na, nos anos de bares. A gente já se conhecia é, de longa data. E aí a gente acabou trabalhando, é, se encontrando no, na Monana. Trabalhando já três anos juntos. Então, o irmão que eu ganhei na, nos bares. Bom, é, as dificuldades são várias, né? É, a primeira é você ter as pessoas do seu lado para investir num, num, num projeto de bar, para investir naquilo que você fala, não, investe aqui que eu vou te dar um retorno, né? seja uhum. é, equipamento, seja copos, taças, seja produtos, então assim, e as pessoas não, é, não. Às vezes elas gastam 3 milhões na cozinha e não gastam 50 mil num bar, né? É. Então, assim, é muito difícil a gente. Essa, essa briga é constante, né? De, de fazer isso. E também a dificuldade de você. É, das informações. Hoje não mais, mas a dificuldade de você viajar, de, de alguém investir em você falar assim: não, vai lá fora, dá uma volta lá na Inglaterra, ver como é que tá, dá uma volta nos Estados Unidos como é que tá, hum. para investir nas pessoas, né? para que elas tragam esse retorno para o seu estabelecimento, né? Uhum. Então a gente tem muito pouco isso também uh, os proprietários de bar investindo em pessoas, né? Sim. Essa dificuldade, né? E, e... É o mercado de
0: não alcoólicos que está crescendo, né? Os não alcoólicos, obviamente que a
1: ah, outra dificuldade que eu, que eu hum. que é difícil no bar também é, é você não concentrar muito e, e, e deixar, como eu disse antes, a saúde de lado, né? Noites ah, é. de farra e tal. Eu gosto bastante de beber, mas assim Gosto. Gente, é, todo mundo, né?
0: Eu tenho uma história pra contar de você.
1: É, vai contar. Tem várias. Mas assim, é dificuldade porque é noite de farra, você, é, aí você não consegue desenvolver um trabalho bacana e, e aí você acaba não crescendo na profissão. Então assim, uhum. é, é muito difícil. Mas os não alcoólicos estão vindo com força porque Porque o mundo tá virando, né? Então as pessoas estão investindo em saúde, sem glúten, sem lactose, né? direção, né? É... Sim. É...
0: E não querem perder o, é. o lifestyle, né? É. A cortição.
1: É. Tem aquela questão de, 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 de... de você ter um padrão de vida, tem um carro, vai viajar e eu vou no barzinho e tal. Hoje não, hoje é tudo Uber, né e tal. Uhum. Então é, e outra, a gente pode criar esses sabores com os, os, os coquetéis não alcoólicos e apresentá-los num copos diferentes também. Que antigamente, eu mesmo já fiz isso, a gente tinha preguiça de fazer não alcoólico. Porque a gente queria criar, 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 criar. criar né? Então é uma outra visão. A gente vai envelhecendo a gente vai aprendendo. É,
0: mas o mundão ajudou bem ah, e. A... Toma
1: os tombos, Ajudou né? a gente, né? Como é que é aquilo? Só vê as pingas que eu tomo não vê o tombos ah, que eu é. levo, né? Então, é. é mais ou menos isso. E aí você pode criar coisas maravilhosas e não ter álcool. Você Sim. apresentar num copo bacana e a pessoa achar que está acompanhando os outros ali com um copo bacana na mão. Então, Sim. Né? E sabor, né? Você pode brincar com sabores também, com, com fruta, xarope. Então você pode fazer coloridos e tal. A gente perde bastante de criança, festa de criança. então assim E outra, vai te dar um custo, né? a receita, uhum. custo, benefício. Então, assim.
0: Além de você não perder esse cliente para um refrigerante, para um para um, sei lá, para um suco, né?
1: É, você vai ter, ó, o cara não quer tomar um suco, não quer tomar água, porque normalmente as pessoas vão almoçar e falam ali: "Ah, me vem uma água e um gelo e limão espremido". Então ela quer uma limonada, né? Praticamente, ela uhum. ela ela faz a limonada dela no copo ali, né? Então, para que não colocar um, algo mais? Algum sim. outro sabor né, em cima, né?
0: E personalizar a experiência da é, cara. Exatamente.
1: Né? Você coloca ali, faz um coquetel não alcoólico, dá um nome para ele, coloca num copo bacana e pronto. Olha, o seu custo é esse. Fique à vontade, né? É. Então, é, tá, tá, tá crescendo muito, muito, muito o mercado. Né? Agora estão fazendo até é, é, destilados sem álcool, né? Uma coisa sim, assim. Como é sim. que é essa história aí? Me diga aí.
0: Cara, eu, eu acho que é um... É uma... Aqui no Brasil a gente não tem ainda, né? Acho que não. Nenhuma Acho... marca que tem. É uma oportunidade incrível é, de você dar a mesma experiência de sabor é... e não ter o álcool e não ter os, os, os danos que o álcool causa no fim das contas. Lógico que tudo é dano e se você dosar tudo isso, você consegue viver bem, né? Mas... É, eu acho que é incrível essa diversificação do, dos destilados sem álcool também, da cerveja sem álcool que evoluíram muito, Sim. mas também dos, do, dos coquetéis não alcoólicos que você bate o olho na mão da pessoa e você não faz a mínima ideia que não tem álcool ali. Então a pessoa pode se proteger né, na imagem da coisa. Ninguém vai olhar para ela e falar: Ai, Ah, você é o da vez? Ah, você tá doente? É, você é não sei o que. É tipo. Já, já, a pessoa já cai um pouquinho naquele critério, né, da noite que que sabe-se lá, eu não eu não, eu não sei e mais como tem, é e que tem é isso. Tem
1: também uma uma outra tendência que a gente escutei né, na, 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 na na feira BCB,
0: qual Opa, já vou é. falar. <risos>
1: então, eu não fui, esse ano para Berlim, né? Mas eu tive aqui no Brasil. Então, eu tive algumas informações que também é uma outra tendência que são os coquetéis com com baixo teor alcoólico, né? sim então também. é mais uma mais uma levada aí para é, além dos não alcoólicos mas também com um baixo teor alcoólico porque às vezes um, um bebida alcoólica ela é, às vezes não quase sempre ela é incorpora no, no, no coquetel, então mas uhum. se você dá uma reduzidinha no, no destilado sim. no fermentado ali ela ela, ela mantém ali o, o padrão mas uma um baixo teor né
0: uhum. sim vamos fazer agora um, um bate bola rapidinho aqui opa Vamos Mas lá. É bom. Qual é o seu sabor preferido de Monan e por que? Hoje, nesse momento. Hoje,
1: Spice Mango. Spice, por quê? Porque ele tem o sabor da fruta e tem a picância da pimenta.
0: Pô. E tem a doçura, né? Pra qual figura você gostaria de servir um drink que ainda não rolou? Pra qual figura?
1: Boa pergunta, hein?
0: boa pergunta Me pegou de surpresa Porque é assim a nossa equipe é incrível passar essa depois responde vou pensar não pode não pode não
1: <risos> para quem eu serviria um drink e ainda
0: não rolou para qual figura você já serviu um coquetel e você não se esquece até hoje
1: Ronaldo fenômeno
0: eita, eita é. na mesa ou no balcão no balcão é mesmo Esse foi
1: uma, uma outra experiência de Londres é, em Londres? É em Londres, no Caramba. bar que eu trabalhava, no sketch, é, numa segunda-feira, bar calmo, fechando o bar já, meia-noite, e, e naquela época eu tinha acabado de encerrar a carreira, né, então eu tava meio frustrado ainda, eis que me entra fenômeno. Com,
0: Imperador, já pensou? ele
1: tava com a Cicarelli na né? época, só que esse dia era é o dia do meu aniversário. Cara, eu é, então eu tava meio tristão porque eu não tinha jogado bola e tal, aí né, batemos um papo lá e foi. Mentira, cara. Foi, 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 foi nem assim. Que demais, legal, que, que
0: demais. Legal. Agora que a gente tem ginger ale nesse país, Moscomiule com espuma ou com ginger ale?
1: Olha, espuma, né?
0: Pronto. <risos> Você gostaria de ver o. Ginger ale
1: puro com gelo.
0: É, eu gosto também. <risos> Alguns, porque uns ali são bem ruins. É, você gostaria de ver o Moscow Mule No mundo inteiro sendo feito com espuma? Lógico Pronto.
1: Deixar seus créditos né?
0: Você se arrepende do que?
1: Eu me arrependo de tomar uns goles Durante a profissão, trabalhando
0: É? é. O que, que você seria se você não fosse bartender?
1: Jogador de futebol Mesmo? Não. Que eu seria O que eu gostaria de ser?
0: Que você seria
1: Putz Não tenho a mínima ideia, Não tem, nunca pensei em ser barman, que o meu foco era futebol. Talvez teria acompanhado meu pai na, na, no trabalho dele, sendo um lojista, alguma coisa logista? assim. Logista? É, talvez eu tirei acompanhado ele quando eu, quando eu encerrei a carreira.
0: Certo. Você já falou quais foram os seus mentores de bar, né? Já? Já falou, né? Não. Você só não falou os nomes, você falou que tiveram dois aí.
1: São Simon Robinson, hoje em Dubai, e André de Sanos, hoje em Ibiza. É verdade, você falou.
0: Como você era na escola? Médio. Você era o, o, o CDF, você era o amigão, o tímido... Eu era o tímido. O zoeira... Não, eu era o tímido, amigão, que jogava futebol
1: de tênis na, no intervalo. Um bolinha de tênis.
0: Agora você tem a oportunidade de contar uma história que ninguém nunca sabe sobre nós dois. Será que Queimar é? nosso filme em rede nacional. Queimar nosso filme? Ah, queimar nosso filme é a nossa
1: melhor arte, né? Não, a imagem que me vem na cabeça uma história com você é uma história muito boa, cara. Muito boa. Muito boa, né? Estamos organizando o campeonato em Fernando de Noronha. A Eita. Ilha Drinks.
0: Eita. Deixa eu me assentar aqui direitinho. Conta. Ilha Drinks,
1: Ilha Drinks. Fomos convidados para ser jurados, fomos até lá. Vê se me refresca a memória aí.
0: Vamos que eu te ajudo aqui com ver é. coisa. E aí eu só gente... lembro de uma cena. Acho que é, acho que é isso, mas vamos ver. Ah.
1: Bom, eu tô pensando na coisa boa, você <risos> vai. <risos> é, a gente.. As... Passando o passando campeonato junto esperando a galera, nas praias de Fernando de Noronha, enroscado na escada de Praia do Sancho, sei lá, jantando <risos> com as patroas, <risos> sei lá. Eu,
0: eu tô lembrando de um passeio de barco que a gente fez, 9 horas da manhã. Passeio de barco, tá certo. Que eu chego cansado, com sono, entro no barco, dou oi pro Serrano, e eu vejo que ele tá com um negócio entre a Bermuda, entre a sunga e a Bermuda. Você lembra disso? A tequila? É. mas estava foi... com uma pet de 500ml de tequila 9 horas da manhã. <risos> é. Eu olho para você vendo o que
1: tá acontecendo. Então, voltando ao assunto. A gente, foi, a gente foi patrocinado pela Patron é, na verdade, época. É Agora o campeonato era, 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 era o spoiler, era a Patron. É, e aquilo lá foi coisa do Gaia. Que o Marcelo Gaia que me deixou aquilo aí Me falou que era água E eu fui tomar e dei um golão, vi que tequila
0: E tomou tudo Não, eu passei, passei pra você
1: depois, você tomou um golão também. É
0: verdade, a gente tomou junto
1: Mas foi legal aquela outra história na festa à noite Que nós arrancamos a muleta do Do Valdir Calado <risos> e... <risos> e ele ficou pulando com uma perna só E nós com a muleta dele jogando pra cima assim ó Ai. Lembra dessa né
0: Você sabe que esperta é a mulher de saci né É né porque se o cara quiser dar um pé na bunda, quem cai é, é. ele.
1: Nós arrancamos né, a muleta dele, lembra? Tomando tequila patrão no bico. Eu lembro. Festejando o final do campeonato lá.
0: O Valdir correndo atrás da gente. A gente com a muleta. <risos> um abraço, Valdir. Ô, Val Ô Valdir. Chama a é. nós. É. Legal. É, vamos terminar, então, com, a, com o momento Nostradamus aqui. Onde você vai poder dizer... O nome de um bartender que você está vendo evoluir muito nos últimos tempos e que você acha que vai despontar? Quem e por quê?
1: Um bartender que está evoluindo muito? Pode ser a bartender?
0: Pode ser, lógico que sim.
1: A Paulinha do Tangará. Ana Paula? Ana Paula. Gostei da, da apresentação dela. Lá de dela. Curitiba? Não, aqui do, do Palácio Tangará. Mas ela,
0: era de, ela, ela veio, era de Curitiba. Ela veio... Esse, acho que... Tenho quase certeza que sim. Urique. É. na Paula
1: eu Gostei da apresentação dela. Ou ela treinou muito bem. Ela, ela, tá, ela tá sendo... Eu estive com ela lá no espaço, no Palácio. E ela tá... As pessoas estão... Que lugar, né? É, e as mulheres... Elas estão estudando bastante, treinando bastante, uhum. né? Se, se dedicando bastante, né? Eu gostei, mas tem bastante gente aí, né, cara?
0: Não, mas é só um.
1: É, é bastante gente. Aí. Você,
0: Calaria... vai falar... É, você ia
1: falar dois, né? Não, tem, tem bastante não, gente. Não, 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 só um, aí. só um, só um,
0: só é, um. Senão então... isso aqui vira, vira passação de pano. <risos> é, ótimo, muito bom. Se você pudesse escolher, o que você gostaria de ver escrito na sua lápide?
1: Lápide, mano? É. Ah, merda. <risos> Sei lá. Aqui já as aqui mosca-mulho com espuma, sei lá. <risos> Era uma pergunta. Boa, gostei, é. gostei. <risos> muito
0: obrigado, muito obrigado pela sua presença. Valeu. Gostaria de te agradecer aí pela... Deixou de calça curta algumas vezes, mas tudo bem. Não, foi muito bom, foi muito bom. É... Eu gostaria de te agradecer novamente pela sua presença. Você é uma figura que eu amo de paixão. Você é uma das boas amizades que eu tenho nessa, nessa profissão. Queria te agradecer por isso e por ter feito essa grande contribuição para a nossa coquetelaria até hoje, né? Porque leitinho de serrano está a caminho. Você
1: precisa provar, hein? Eu agradeço o seu convite aí. A gente, acho que, a gente, desde que se conheceu, nunca separamos por divergências de opiniões e de empresas, uhum. <risos> né? Sempre que a gente estava na, na concorrente a gente se encontrava e fazia festa. Sim. Então acho que é isso, é, é mais absorver das pessoas do que ficar criticando elas no, Sim. no que faz, onde está, onde trabalha O porquê, né? Acho que é mais aprendizado do que é
0: é. críticas. Essa, esse, eu fiz uma passagem aqui rapidamente com você falando que eu vi muita gente torcendo contra, né? E, e esse momento Quando eu percebi as pessoas torcendo contra né, é, Foi uma hora que eu aprendi muito cara, Sobre como eu também torcia contra Para as coisas E eu não estou falando de, de, dos outros, de você Eu estou falando de mim mesmo assim. Eu percebi como realmente Cara Como é Como é mais legal Torcer a favor do outro Seja lá o caminho que o cara escolheu Então eu queria dizer que com você, eu sempre senti uma pessoa torcendo a favor. Não só de mim, mas torcendo a favor de todo mundo. Mesmo, mesmo quando você tem uma pessoa que você fala assim, cara, eu não me dou bem com ela. Mas vai pro seu caminho. É. Sabe? Então, queria te agradecer aí por essa presença, essa contribuição no Bartox. Valeu. O podcast que é a voz do bartender brasileiro. Ficamos por aqui e nos vemos semana que vem.
1: Valeu, um abraço a todos aí, galera. Valeu, Marcão. Valeu.